0: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos Vamos viver como irmãos Vamos viver
1: Olá, ouvintes, paz e bem. Eu sou Thaís de Oliveira e é um prazer estar aqui novamente. No programa de hoje, vamos falar sobre nossa querida Santa Clara de Assis. E para nosso bate-papo, convidamos uma irmã super querida. Por favor, se apresente, irmã.
0: Olá, paz e bem. Eu sou irmã Gabriela, tenho 31 anos e sou natural de Bataiporã, no Mato Grosso do Sul. Eu sou religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, uma congregação de fundação brasileira e atualmente estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a caminho de uma nova missão em Porto Esperidião, no Mato Grosso. Fale um pouco, irmã Gabriela, sobre quem foi Santa Clara. Então, Santa Clara... Nasceu no ano de 1194 em Assis, na Itália. Era filha do, de uma nobre família, dos Favaroni. Sua mãe era uma mulher de uma fé muito grande, é, de grande humanidade e se dedicava às obras de caridade. À medida que Clara foi crescendo, intensificava nela o chamado de Deus, que é exemplo de São Francisco de Assis ela seguiu as pegadas de Jesus Cristo. Clara renunciou às riquezas e todo tipo de privilégios que poderia desfrutar como uma dama nobre para viver o Evangelho como projeto de vida e viver o privilégio da pobreza. Clara tinha um propósito bem claro e era firme em suas decisões. E por isso ela escreveu sua própria regra que foi aprovada no dia 9 de agosto de 1253, apenas dois dias antes de sua morte. E já em 1255, ela é canonizada. Você acredita que a amizade dela com Francisco foi responsável por transformações na forma de vivenciar a fé? Pode nos dar
1: um exemplo?
0: Não diria que tenha sido, assim, responsável pelas transformações. Mas sim, eu diria que essa amizade entre eles veio fortalecer a vivência da fé deles dois. Clara já tinha uma fama de santa quando ainda era menina. A sua mãe, a dona Hortolana, era uma mulher aberta à espiritualidade de seu tempo e certamente isso influenciou na personalidade de Clara pelo seu testemunho de vida e, e o testemunho de fé. Além do mais, Thaís, Ainda quando Clara estava com a sua família, ela buscava sempre que possível ajudar os pobres, os mais necessitados. Algumas testemunhas no processo de canonização de Clara, por exemplo, contam histórias né, que ela deixava de comer algo e escondia em meio das suas vestes para dar mais tarde é, aos pobres. E como Santa Clara se mostra uma pessoa revolucionária? Thaís, além da questão de uma ruptura com a classe sócio-familiar pela opção de vida tomada e concretizada a partir da fuga de Clara na noite de Domingo de Ramos, além da questão que já mencionei anteriormente sobre ela ter escrito a sua própria regra, sendo que esta regra foi a primeira aprovada na história da Igreja, a primeira regra escrita por uma mulher. E além da questão de gênero, de uma linguagem inclusiva no masculino e do feminino, que é colocada na sua bênção, se me permite, eu destacaria ainda dois pontos. O primeiro é o pedido do privilégio da pobreza. A pobreza era como que uma identidade, um propósito bem definido do grupo reunido lá em São Damião. Dentro de todo o contexto que havia na época para os mosteiros, Clara solicita o privilégio da pobreza, o privilégio de viver sem nada de próprio, viver sem propriedades. E o segundo ponto tem a ver com a irmandade. Assim como a pobreza, também a irmandade é vivida como forma de vida. No mosteiro não havia distinção de classe social, de idade ou de serviço. Clara, ela incentiva uma participação corresponsável das irmãs como meio para construir a Irmandade e cria canais e estruturas que garantam a realização concreta da Irmandade no cotidiano. Qual é, irmã Gabriela, a maior
1: contribuição de Santa Clara para a espiritualidade franciscana?
0: Penso que seja a contemplação, Thais, e as cartas que Clara escreve dão exemplo disso. Elas são fontes privilegiadas para conhecer a sua espiritualidade que tem como eixo central o segmento de Jesus Cristo pobre e crucificado e traz uma riqueza e simbologia imensa. Clara convida, por exemplo, a sua amiga e co-irmã, irmã Inês de Praga, a olhar, a considerar e a contemplar Jesus Cristo, o seu esposo, todos os dias e a espelhar-se nele para enfeitar-se toda, interior e exteriormente. E aqui, no seu todo, a pessoa é transformada. E para
1: terminar, qual lição de vida de Santa Clara nós podemos deixar para os jovens
0: atualmente? Thaís, eu ainda perguntaria, sabe? É possível viver os ensinamentos de Clara no mundo de hoje? Não seria muito utópico tudo isso? Mas sim, assim como Clara de Assis, eu convido a cada um, a cada uma que está nos escutando, a deixar-se conduzir pelo Senhor, pelo Altíssimo Pai Celestial e diariamente olhar para o espelho, que é o próprio Cristo, o qual nos ajuda a despertar e fortalecer a capacidade que temos de humanizar os relacionamentos. Agradeço imensamente a você, Thaís, e a toda a equipe do Conexão Fraterna pelo convite para falar sobre esta pessoa que tanto admiro e que me inspira no segmento a Jesus Cristo. A minha gratidão e um abraço fraterno a todos vocês. O Senhor esteja sempre com vocês e Oxalá estejam vocês também sempre com Ele. Paz e bem. Foi um prazer imenso ter você conosco, irmã
1: Gabriela. Espero receber você mais vezes no Conexão. Bom ouvintes, eu vou ficando por aqui. Não deixem de seguir as nossas redes sociais no arroba Conexão Fraterna. Até a próxima, paz e bem.
0: Vamos, vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna: Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos. Vamos viver como
1: irmãos. Eu